0: Egentligen är det ju så att människor går ju omkring och ser liksom normala ut. Men ingen är, ingen är så normal utan inuti pågår ju liksom allt möjligt, Anna. Mm. Mm. Till i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halva. Ja,
1: det gör det ont när knoppar uppfylls. Min mor fyllde genast huset med prydnadstorm.
0: Att alltså, när du reser, jag kvar. Det blir avtrycket i
1: Varför skulle annars våren tulla? Diktpodden. Här får du en dikt i taget. Onsdag.
0: Gillar inte juli. Bättre då med september eller vår. Har lärt mig nya saker hela tiden. Det är tur att jag är frisk. Fisk på Sjömansgården. Hälsoglädje på Sjömansgården. Ingenting luktar värre än gammal fisk. Min näsa är mycket känslig. Det är det känsligaste jag har. Ingenting skulle vara värre än om du dör. Om ni dör, då vet jag inte vad jag skulle göra. Varje dag lutar. Något måste
1: dö hela tiden. Välkomna till diktpodden. Vi hörde dikten Onsdag av Lina Ekdal- ur diktsamlingen Sprid glädje på Sjömansgården, Annette- från 2007. Den som läste dikten var Anna-Klara Tidholm. Hon är författare och illustratör. Jag heter Maria Landvik-Duregård. Välkommen till diktpodden, Anna-Klara. Tack. Vad roligt att du ville komma. Berätta, hur kom det sig att du valde just den här dikten? Och jag... Har nog liksom gillat hennes dikter
0: länge. Det beror mycket på att jag har, har ju hört henne läsa själv. Och eh, hon är en sån poet som eh, alltså fungerar väldigt bra när hon läser sina dikter. Hon lägger till så mycket till dikterna. Jag gillar den här, just den här samlingen Sprid glädje på skärmansgården Anett. Den
1: kanske jag gillar särskilt mycket tror jag. Och jag vet att du hade några dikter som du valde mellan. Hur, hur kom mm. du så att du valde just den här? Vad var det som ja, jag tycker att det,
0: den liksom... Den stämmer för mig på något sätt, just den här dikten. Den har något som talar till mig. Jag tycker om början där, gillar inte juli. Det gör inte jag heller. Jag gillar inte heller juli. Och det, och det är liksom en sån där sak som man inte ska säga egentligen. Och varför gillar du inte juli? Nej, jag vet inte. Det är någonting med att allting står stilla. Och, alltså maj, jättefint. Juni, då händer det mycket. Och sen juli, då är det som allting stannar upp. Och så blir det jättemycket folk överallt. Okay. Ja, det är vägen och och det, blir för, det blir för varmt. Ja. Då kan jag känna mig så... och identifiera mig med Lina här. Hon gillar inte juli. Nej,
1: bättre med, ma- med september. Absolut. Ja. Och hon
0: har liksom ett sätt att skriva som är väldigt så här, på eller vad ska jag säga, naivt på ett sätt att hon vågar skriva så idiotiska mm. saker mm. som mm. man, man ja, men inte det, gillar jul i.
1: Nej men det, ja, det är som ja. du säger man får inte, egentligen inte säga det, men jag, jag kan relatera till det, verkligen, att det står still liksom mm. våren och, och hösten är mer på väg mm. finns det någon känsla i dikten? Vilken ja känsla. det
0: är typiskt det är ju en typisk Lina Jäkdal känsla skulle jag säga. Det är liksom hennes tonläge och just det här att hon kan liksom hoppa lite så här hur som helst mellan grejer så plötsligt kommer det här frisk på Sjömansgården. Hälsoglädje på Sjömansgården. Och det Alltså jag tycker det är så otroligt roligt och den här titeln på boken är också så himla fin Sprid glädje på Sjömansgården, annett
1: det är liksom, ja, ja, den är... Det är roligt men också liksom
0: gåtfullt på något ja, vis och ja. då vem är annett och Anette förekommer ibland i dikterna ja. fast vi förstår liksom inte vem annett är om nej. det är Lina
1: egentligen ja. mm. Vet du vad Sjömansgården är? Nej, vet du? Finns det? Ja, jag tror okay. jag har tagit reda på det. För ja. att det nämns ju bara, man blir ju jättenyfiken ja. liksom. Vad är Sjömansgården? Ja. Det är tydligen ett ställe vid Mastugstorget. Mm. Som nu Sjömanskyrkan finns i nu. Mm. Men det har varit ett café. Jag, jag trodde först att det var något ålderdomshem eller något sånt. Ja, men så har jag, jag har ju tolkat det ja. som ett äldreboende. Ja, exakt. Så ja. tänkte jag också. Och den här Anette där men... Eh, nej men det är som sagt ett, ett café Eller var ett café Där Sjömasyrkan, det finns inte kvar längre tydligen I Göteborg också ska jag ah, tillägga Jo, ja. ja, det är mycket Göteborg ja. i, I hennes dikte oh, Och... ja. Om du bara ska säga rent, helt kort liksom, En mening så alltså, vad den handlar om Det hon det, tycker jag I sista
0: raderna Varje dag lutar Något måste dö Hela tiden det är ju jättefint formulera tycker jag att mm. även om vi är att det är tur att jag är för risk säger hon jag jättebra man lär sig nya saker säger hon jag jättebra mm. men ändå någonstans under det så är det så att varje dag lutar mm. mot någonting mm. annat
1: men tänker du, vad tänker du att det är era? Ja, men man kan
0: ju uppleva så liksom att
1: eh,
0: varje dag en dag blir inte det man kanske har tänkt eller ville eller, eh, det finns ingen sån
1: du tänker så logiskt liksom att det blir skevt liksom. Ja. Är det så? Ja. Okej, okay, för jag tänker luta, då tänker jag slutar liksom mm. ner mot döden tänker jag får jag någon ja. sorts bild.
0: Så kan man I tänka. tänka. Jag tänker mer liksom en, ja. en skevhet kanske. Ja. att Okej, okay, den här det. dagen lutar också. Mm. Precis som många dagar Just faktiskt det. gör då. Mm. Um. Och något måste dö hela tiden. Ja. Det är, men alltså det är ju inte helt svart så. Utan det är ju mer sakligt liksom. Mm. Det är faktiskt så att att något måste dö
1: hela tiden mm. Ja det har du rätt det behöver för det står ju faktiskt något ja. måste dö, det står inte någon måste dö Nej
0: men. Just det det, det ja. är ju alla de blommorna som ja. har blommat har ju i stort sett
1: snart vissnat Ja det behöver inte vara att det är människor som dör nu. Nej. Nej. Nej, då har du rätt i Vad vet vi om Lina Ekdal? Poeten och författaren Lina Ekdal föddes 1964 och är bosatt i Göteborg. Hon debuterade 1994 med diktsamlingen Fram på dagen. Hon skriver även dramatik för barn och vuxna och skriver texter till körverk och en barnbok. Hennes poesi är direkt, rytmisk och till synes enkel. Den handlar ofta om vardagliga företeelser och fångar det absurda i tillvaron. Hon läser ofta sina dikter högt men har värjt sig för att kalla sig stradpoet. Det räcker med poet tycker hon. Hennes posé översatt till bland annat tyska, ukrainska, spanska och mer. Linn Ekdal har fått en rad priser som Samfundets nio särskilda pris, Gustaf Frödiq-sällskapets lyrikpris och Werner Aspenström-priset. År 2019 blev hon utsedd till årets brunnslåkspoet i Göteborg. Ja, vad får vi veta om diktjaget då? Det är
0: också genomgående i hennes dikter tycker jag att det är någon som försöker ska man säga, hålla mod någon som försöker hålla modet uppe det är ont. det är mycket så olika strategier tycker jag, liksom det här med min näsa är känslig den är det känsligaste jag har, vilket ju är jättedumt liksom, alla fattar ju att det här jaget är en jättekänslig person och att det inte kan vara näsan som är mest känslig, men det är liksom det blir roligt på något sätt mm. att ja, liksom så här, ja, jag låtsas inte om att jag är superkänslig jag är känslig för lukt av gammal fisk
1: ja, det, det blir nästan någon symbol istället så här, överförd ja. sätt. Precis, att det är egentligen känslighet men den är... sitter inte utanpå, den sitter inuti ja. jag tycker den här
0: dikten många av hennes dikter de uttrycker ju på något det som pågår inuti människor, mm. det som inte är uttalat. Det har ju liksom alla människor, men hon lyckas på ett sätt gestalta just, man ska säga det planet i människor, där det pågår hela tiden liksom, känslor och tankar som inte,
1: som inte kommer ut. Ja, det blir något sorts spänningsfält mellan det här ytliga då, liksom, och det som pågår under nästan. Ja, ja. Alltså, liksom, hon pratar om det ytliga fast egentligen så ja. anar vi liksom, något annat. Jo. Och då tänker man, jag tänker att det är någon ensam person som bara har liksom, om man nu tänker ett sjömansgård i ett kafé så är det, är det hennes närmaste. Jag blir, lite, jag blir nyfiken på den här personen. Jag och jag uppfattar det som
0: att det är hennes närmaste. Ja. Som har en så stor betydelse att hon, hon, hon skriver liksom väldigt så här, är naivt. Hon är ganska naivistisk. Mm. Och det kanske jag också är, tror jag. Och när hon skriver så här, om ni dör, då vet jag inte vad jag skulle göra. Det är liksom så... Det är väldigt liksom banalt, mm. barnsligt mm. uttryckt. Mm. Men det finns ju något jättedjup i det. Mm.
1: Då vet jag inte vad jag skulle göra. nej Jag tänkte på det här med, med de här... Har lärt mig nya saker hela tiden. Det är tur att jag är frisk. Och sen det är hälsoglädje. Jag tänker att det är sådana här... Också sådana här flosklar liksom. Mm. Man kan tänka ibland att... Lina Ekdal påminner ju lite av en Sonja Åkesson mm. faktiskt. Mm. Mm. Ja, hon har ju liknat både Sonja Åkesson och Kristina Lugn Ja just det liksom, Det här är visst enkla liksom, mm. och när Hon skriver mm. om vardagsbegrepp Och vardagsföreteelser mm. Och sen någon mm. sorts liksom, Ironi Eller vad man ska säga Ja men absolut Hon får minne om båda
0: Men jag tycker inte att hon går så långt åt det ironiska hållet nej. och jag tror hon har lämnat det mer ja, mer mer absurdist Faktiskt. kanske att det blir ja. absurt
1: kanske mer mm. för ja precis. För ironi kan ju också bli lite elakt liksom ja. Ja. men det känns inte så nej. Nej. Eller? nej hon har ju väldigt mycket medkänsla ja. tycker jag ja. det här när, så, ingenting luktar värre än gammal fisk varför kommer det in där efter hälsoglädjen Ja, du
0: säger det. Så där är det ju, är det ju poesi. <laughs> <laughs> ja.
1: Men jag tänker, dels så tänker jag på att liksom den här sjömansgården då, om det nu är så ligger vi i och att det faktiskt är Göteborg, Alltså det är, finns lukt, fisklukt. <laughs> det vet inte jag. Alltså det föregås ju av den här hälsoglädjen och sen efter så kommer döden. Så tänker jag, i döden så luktar gammal fisk tänker jag. Är det liksom en lukt av döden som kommer in där i, mm. i hennes näsa. Hennes känsliga näsa. Och sen som, vi, som du sa, jag tycker det är de två sista raderna där. Varje dag där Något måste dö hela tiden. Det är ju helt centralt. liksom
0: mm. Och jag tycker också att det är bra det eh, där. Eh, för att om man ska Försöka gestalta det här som pågår inuti människan på det här ordlösa planet. Och det tycker jag är jätteintressant. För att egentligen är det ju så att människor går ju omkring och ser liksom normala ut. Men ingen är, ingen är så normal utan inuti pågår ju liksom allt möjligt mm. annat.
1: Mm. Jag tänkte så här, vad, om vi ska titta på formen, rent formellt. Vad, hur ser dikten ut och vad innehåller den? Nu har vi, varit, vi har ju varit lite inne på det. Det finns ju blankrader i alla fall. Mm. Så man kan ju tänka att det är sju strofer. Har jag rätt, rätt En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Det är sju strofer, men det är inte direkt så att det, man ser att det är regelbundna strofer. Utan det är... Det är blandat i tre rader och sen är det två enradiga stråfer och sen kommer två rader och sen kommer fyra rader. Det finns ingen sån regelbundenhet där. Finns det några rim? Ja, möjligen. Frisk, frisk och fisk finns faktiskt. Det finns någonting som man skulle kunna se som alliterationer också. Eh, gillar inte juli. Näsa är känslig. alltså är Ljudet finns i en stråf där näsa är känslig- och det är mer som att det är en sorts klanglikhet kanske. Och det tänker jag att det är, det är väl ingen tillfällighet. Hon är ganska bra på, på liksom klang och mm. betoning och rytm och så här. Så att det, det är. Och sen finns det ju upprepningar. Sjömansgården, på Sjömansgården och på Sjömansgården. Då tänkte jag sak att det, är också, det finns inget subjekt där i början. Gillar inte juli. Jag gillar inte Juli, står det inte. Gillar nej, inte nej, Juli. Nej. Har lärt mig nya saker. Varför tror du hon skriver så? Vad äh, du? Jag
0: tror att hon gillar den här plötsligheten i språket. Att hon liksom kan komma in med någonting
1: som verkar oerhört oerhört planerat och inte det ja. också talspråkligt att säga så? Gillar inte Julie? Jo, det är, hon så. Så är det jag har lärt det. mig alltså. hon läser ju sina dikter väldigt gärna Ja, och de det är därför ju... hon passar för att läsa ja, hon är Ja, lä... jag tänker att hon, hon gör nästan sina dikter så att de ska läsa ja. ja, jag tror det. Eller passar i alla fall väldigt bra ja. Vi ska göra avbrott för ett annat inslag Nu blir det diktskola Idag handlar det om tercinen. Det är ett versmått som användes för första gången på 1300-talet i Dante Alighieris bästsäljare Den gudomliga komedin. Man kan säga att det är ett berättande versmått. En dikt på tersin kan i princip bli hur lång som helst. En tercine består av strofer med tre rader där varje versrad består av fem jamber, alltså fem betonade stavelser per rad. Och jamben det är ju en tvåstavig stigande versfot som ni minns. Tersinen binds ihop av en rimfläta där stroferna delvis rimmar med varandra. Den första och den sista raden i en strof rimmar med varandra. Medan mittenraden i strofen rimmar på den första och sista raden i nästa strof. A, B, A, B, C, B, C, D, C och så vidare. När man kommer till slutet så rimmar mittenraden i den sista strofen på första och sista raden i första strofen så det blir som en snygg cirkel. Några svenska poeter som använt Tersin är Jalmar Gullberg och Lotta Olsson och som Malte Persson, så här skriver han i dikten Övergiven byggnad. En sista glölampa blev aldrig bytt, i smutsen ligger störtad dagens spira. –så spelar tiden som förgävesflytt bland tomma burkars utpissade bira. Ja, om vi skulle sammanfatta lite grann. Vad har vi sett i den här dikten? Vi har sett att det, att det är ett väldigt enkelt språk som är nästan naivistiskt. Liksom, fast mm. Det är en väldigt djup dikt egentligen, fast den verkar inte så. Jag tänker att det är en person som söker sällskap, söker mm. Men det är inte säkert att det är så. Jag, jag, men jag tänker att det är en sån känslig person som är väldigt ensam. Då blir den lite sorglig. Mm. Eh, ja. Men du tänker inte att den är lika sorglig? Mm. Nej, jag
0: tänker inte riktigt så. Jag tycker mer att hon gestaltar
1: just det här vad som är utanpå och inuti. Mm. Och sen det här att den heter onsdag. Finns det, fler, det finns flera onsdagar alltså, Det måste ju finnas flera av samma veckodag. Ja
0: det gör det säkert. Och jag vet inte varför de... Totfarande. Nej men
1: det blir ju någon sorts liksom... Räcka av dagar. Det är kanske det också. Jag tolkar in det liksom att det här är någon person som... har nu är onsdag och då är jag där. Och så ja. Är det ja just det. Och det, for- det fortsätter. Det bara fortsätter. Allting bara fortsätta. Ja. Mm. Ja. ja det är så. Att... Men, jag vet inte. Ja, men det är bra. Det var väldigt kul att få titta närmare på den här dikten. Jag undrar om du vill läsa den en gång till. Ja, okej.
0: Okay. Onsdag. Gillar inte juli. Bättre då med september eller vår. Har lärt mig nya saker hela tiden. Det är tur att jag är frisk. Fisk på Sjömansgården. Hälsoglädje på Sjömansgården Ingenting luktar värre än gammal fisk Min näsa är mycket känslig Den är det känsligaste jag har Ingenting skulle vara värre än om du dör Om ni dör då vet jag inte vad jag skulle göra Varje dag lutar Något måste
1: dö hela tiden Tack Anna-Klara för att du kom och gav oss den här dikten. Tack för att jag fick vara med. Tack till alla som har lyssnat. Dikten finns att läsa på diktpodden.se. Hej då!